0: Todo deporte, lo mejor del deporte. Bienvenidos a Todo Deporte, lo mejor del deporte, con el de siempre, o sea, Junior. Eh, una vez más, pues una disculpita por la demora, pero no importa, aquí estamos siempre firmes para ustedes. ¿Y qué les parece si hablamos un poco de lo... ¿Qué pasó en la jornada 13 de la Liga MX Femenil? Donde vaya, vaya que hubo muchísimas sorpresas, cosas que ni uno se lo puede imaginar, pero vamos a darle macizo, porque pues como que ya, mucha plática, ¿no? Empecemos con el Necaxa contra Atlético San Luis, en donde la escuadra Atlético San Luis visitaba al Necaxa. Donde fue un encuentro muy bueno, un encuentro donde hubo catorrazos. Pero una vez más, Necaxa no sabe cerrar, Necaxa no sabe defender. Sí, al Atlético San Luis eh, fue un equipo que insistió muchísimo ya después de la segunda mitad. Pero eso no quita el hecho de que Necaxa haya dejado ir ahora sí que tres puntos Pues que hubieran sido muy buenos a lo menos para subir tantito más en la tabla Necaxa y Atlético San Luis Tablas 1-1 Donde Stephanie Vaz metería gol al 7 por parte de Necaxa Y al 57 Daniela Carrandi por parte de Atlético San Luis metería el empate es con el siguiente Mazatlán contra Pumaseu 0-0 Nada interesante Atlas contra Toluca La escuadra de las rojinegras recibía A las diablas del Toluca Donde pues parecía que Atlas Iba a ser como que la favorita A llevarse el encuentro porque tenía un mejor fútbol Porque tiene un mejor ataque ofensivo Pero pues no Atlas como que no me está gustando ya lo que está pasando Con Atlas porque la siento yo Como que en una decadencia Como que están trabadas las chicas Si ganan, ganan por la mínima Si no sacan el empate o si no terminan pues perdiendo el encuentro y dicho sea de paso, perdieron el encuentro entre las Diablas de Toluca que salieron más Diablas que nada, gracias a María Mauleón que tuvo un partidazo, partidazo de María los 90 minutos, increíble lo que hizo, María eh, Mauleón sería clave para que el Toluca se llevara la victoria. Alex Curie, Alexa Curiel, perdón, por parte del Atlas, eh, abriría el marcador al minuto 4, donde parecía que la cosa pues, estaría normal, ¿no? O sea, Atlas abriendo el marcador, es eh, muy temprano en el partido, como nos tiene acostumbrados, pero pues Toluca dijo, nine, 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 nine. Apareció Mauleón al 8 para poner el empate perfecto, como que Atlas empezó ahí con el desequilibrio y Toluca empezó a agarrar confianza y al 20 nuevamente María Mauleón metería el segundo gol que le daría la victoria al Toluca pues sí, fue un encuentro donde pues hubo muchos goles <risas> sí, tres goles donde pues sí, muchos goles en el sentido de para lo que hubo para lo que hubo pues sí, hubo Goles, nada más en la, pri en la, en la primera mitad, y después para el segundo tiempo, valió que Seishon pues, se lleva a Toluca la victoria en su visita con Atlas. América contra Chivas, donde, bueno, clásico nacional femenil y vaya reverenda bailada que le dieron a mis queridísimas y amadas águilas de la América. Les dieron una retunda, pero retunda, retunda bailada. Así como las que yo hacía antes de esta pandemia. ¿Por qué lo voy a mencionar? Chivas se lleva la victoria 4 a 2. 4 a 2. ¿Pero qué está pasando con mis águilas? Las están desplumando. Parece gallina. Parece pájaro. ¡Sin alas! No vuela. No vuelan estas águilas de la América. Empezaría ganando el rebaño sagrado... Con gol de Carolina Jamillo al 10... Parecía que pues pese al gol... Como que América metía las manos... Como que más o menos podía... Tuvo llegadas importantes... Que no terminaron en gol... Jugadas muy peligrosas... Pero pues no ganas con jugadas peligrosas... Ganas con goles al final de cuenta. Aparecería pues nada más y nada menos que la goleadora... La goleadora de Chivas... Alicia Cervantes... Al 32 para meter el gol que le daría la ventaja a Chivas 2 a 0 y pues sí parecía que Chivas ya empezaba a tener un dominio del juego muy muy claro pero clarísimo diría yo después por un error acierto aparecería Janelli Farías por parte del América al 42 para poner el 2 a 1 e irse así al descanso. Dirán, bueno pues chance, el segundo tiempo fue una historia completamente distinta Sí, los primeros 58 minutos tal parecía que América podría haber hecho algo, algo interesante No fue así porque aparecería Alicia Cervantes nuevamente al 61 para poner el 3 a 1 y déjenme decirles que a partir de este momento Chivas era dueña del encuentro, así de sencillo, no hay más, no hubo más, este encuentro, este clásico fue del rebaño sagrado los 90 minutos, Miriam Castillo al 82 aparecería para poner el cuarto ya, ahora sí que era para qué aplicar como el meme de Homero. Ya deja lo que está muerto. Ya deja lo que está muerto y ya estaba muerta esta chica. Ya, ya, ya. En verdad, esta América ya estaba más muerto que nada. Hanna Gutiérrez aparecería para poder dar como que el gol del, del orgullo Porque al 89 metería gol Hanna Gutiérrez Para que el marcador terminara 4-2 Y Chivas va en ascenso y América va para el descenso ¡Puebla! Recibía a Pachuca donde fue un encuentro interesante Y al final de cuentas Pachuca se lleva el encuentro 1-0 Gracias a Liz Soto Pachuca se lleva la victoria en su visita a, con la franja Juárez, Juárez recibía Querétaro, chicos, esto es una verdadera noticia y es que bueno, sí, tenemos la sorpresa, tenemos la sorpresa, claro, está de que Toluca le pegó a Atlas, eh, de que pues el Chivas le pegó a mis águilas y tenemos otra, otra sorpresa que fue Juárez, Juárez ganó, Juárez ganó, Juárez ganó contra la escuadra de las gallas del Querétaro, vaya juego de Juárez. Sí, esta escuadra de Juárez la verdad es que ha mejorado muchísimo, que sí ha tenido muchas fallas que le ha costado los encuentros, que apenas llegan a su segunda victoria en el encuentro. Sí, es un proceso, siento yo, lo que está haciendo la escuadra de Juárez, donde siento yo que a lo mejor puede tener un mejor próximo torneo. No lo sabemos, no lo sé. Lo que importa es el presente y lo que importa es que Juárez ganó en casa gracias a que Daniela AUSA apareciera al 40% y metería un gol Buenísimo, buenísimo. Y con eso se iría con la ventaja 1 a 0. Después, tal parecía que Querétaro quería, quería. O sea, en el segundo tiempo, sí Querétaro llegó, si sí quiso, si sí pudo, si sí intentó. Pero al final nunca llegó. Y el que sí llegó fue el gol por parte de Juárez al 93 por parte de Gabriela Álvarez. Que déjenme decir que fue un verdadero golazo pero golazo golazo a balón parado de esos que dices para para enmarcarlo se lleva la victoria juárez 2-0 santos otra quieren otra sorpresa pues ahí va otra santos contra cruz azul la escuadra de, la, de las chicas de la Lagunilla recibían a la máquina y Cruz Azul estaba jugando muy bien, Cruz Azul estaba imparable Nadie paraba Cruz Azul, Cruz Azul era una máquina de goles Y llegó el Santos y ahora sí que los crucificó Las crucificó porque Santos se lleva la victoria 2 a 1 Jocelyn Hernández al 17 abriría el marcador Donde Santos también es una escuadra que ha jugado muy bien Que ha tenido buenos eh, juegos, que ha... Perdido o empatado el juego debido a pues malas decisiones, malas marcaciones defensivas. En esta ocasión no fue el caso. Santos se vio muy bien parada. Así que los 90 minutos, Cruz Azul en un descontrol total. No se sintió nunca cómoda en el encuentro y este fue el resultado. Se fueron al descanso Santos eh, con la ventaja 1 a 0 Alexandra Ramírez, la goleadora del Santos, o una de las goleadoras del Santos, aparecería el minuto 79 para poner al 2 a 0 y la verdad es que nadie nos creíamos de nada de lo que estaba pasando, literal, era irreal la situación que estaba pasando y al 89 Paola González por parte de la máquina metería el gol del orgullo y con esto el marcador quedaría 2 a 1 ¿Quieren otra sorpresa más? Porque tengo para repartir Hoy yo puedo trabajar en Uber Eats y les reparto sorpresas. León recibía a la escuadra de Tijuana, donde Tijuana también venía jugando muy bien. Muy bien. Y el León la verdad es que estaba jugando muy mal. Pero al final de cuentas ganó el León 2-1. Se lleva la victoria a la escuadra Esmeralda con goles de Sonia Vázquez al 15. Que, bueno, si sí, Tijuana, recordemos que en este, en, en, o bueno, más bien en sus encuentros, ha sido pues como unos juegos muy torpes, por así decirlo, muy pesados, muy difíciles, de, de pocas llegadas, poca uh, idea de ofensiva, poco toque de balón. Ese no ha sido el juego de Tijuana que le ha estado resultando, en esa ocasión no le resultó, como sea, Sonia Vázquez al 15, abriría el marcador, 1 a 0, el segundo tiempo sería una historia muy completamente distinta, Tijuana atacaba, pero León no se dejaba, aguerridas, al 71 Claudia Cid metería el segundo gol para ahora sí que ponerle el clavo al ataúd, porque pues el gol de René Cuellar por parte de Tijuana llegaría hasta el, no, hasta el minuto 90 y con esto se acabarían las acciones y León se lleva la victoria. Monterrey contra Tigres, teníamos clásico regio de las chicas donde esta escuadra de Tigres me está preocupando un poquito más y la escuadra de Monterrey que ha estado subiendo después de para mí en un punto de vista pues como un, un altibajo muy 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 bajo que tuvo yo quiero mencionar esto y es que Monterrey si hubiera llevado la victoria ...si no hubiera sido por un bendito autogol... ...vamos a mencionarlo más adelante... ...el encuentro empezaría como todos sabemos... ...que empiezan estos encuentros entre Monterrey y Tigres... ...apedradas... ...ahora sí que apedraronlas por sus respectivas porterías eh, contrarias... ...pero el gol no caía... ...y bueno, ahora sí que en esta cuestión... ...pues Monterrey es un poquito mejor ofensivamente... Se le ve más ritmo últimamente si lo comparamos a la escuadra de las Tigres, donde Cristina Borkenrow al minuto 21 abría el marcador 1 a 0. Pese a esto, Monter Monterrey sí seguía atacando, pero por otra parte Tigres, que es lo que me preocupa, trataba de tener una idea, trataba de tener un dominio, trataba de tener un toque de balón que le costó tantito trabajo tener, pero que poco a poco lo pudo ir desarrollando en el encuentro, pese a que no caía el gol, pese a que fue una verdadera chiripa lo que les pasó, sin embargo se irían al descanso con la desventaja 1 a 0. ¿Qué pasó después? El segundo bendito tiempo, donde en el segundo bendito tiempo caería un autogol por parte de Mariana Cárdena. Y así pondría Y así pondría Las acciones un poquito complicadas Antes de este autogol Antes del autogol de hecho Al 42 aparecía Lisbeth Ovalle Donde empataría el encuentro Parecía que Tigres regresaba en el encuentro Parecía que Tigres Podía hacer algo, yo quiero mencionar algo, me preocupa mucho porque Katie Martínez sigue con esa lesión Y pues esta escuadra de Tigres ya se está viendo muy, muy afectada sin la, eh, sin la presencia de Keri Martínez Después como habíamos mencionado llega el autogol de, Mar de Mariana Cadena para poner a Tigres 2-1 Tigres jugando no tan bien un buen fútbol ya iba ganando el encuentro Después aparecería Rebeca Bernal al 72 para meter el empate y así pues tablas 2-2. ¿Qué quiero mencionar? La escuadra de, de Tigres la verdad es que es una escuadra que sí es una escuadra muy difícil de poderle ganar, más no es imposible. Por otra parte, siento yo que Monterrey en estos momentos de la vida pues sí era como que el rival un poquito más... a.. Uh, a poder vencer a esta escuadra de tigres, pese a que esté Guadalajara, pese a que esté Atlas, siento yo más bien por la historia por, y por cómo se conocen estas chicas. Sobre todo, a mí lo que me preocupa es que la escuadra de Tigres, como ya había mencionado, no esté encontrando el ritmo o ese fútbol ofensivo que tanto lo ha caracterizado a lo largo de todo el torneo. Si bien está la ausencia de Kerry Martínez, Kerry Martínez no lo puede ser todo para ti. Tienes una Sandra Stephanie Mayor, no tienes una Greta, tienes a varias jugadoras que hacen ese desequilibrio, que hacen, pues ahora sí que... ...parte importante de tu ofensiva, no sé qué tanto esté pasando para la escuadra de Tigres, no me ha estado gustando cómo ha jugado últimamente desde la ausencia de Kenny Martínez, siento yo que es una escuadra que no tiene que estar tan dependiente de si está o no está, de si hace o no hace esta jugadora... Por otra parte, la escuadra de Monterrey me está gustando cómo es que ya agarró ese ritmo, cómo es que ya agarró la confianza y cómo es que ya está recuperando ese nivel con el cual empezó en este Clausura 2021. Y cómo están las cosas, cómo está la tabla general, pues muy sencillo. Ahora sí que de pura chiripa, de pura chiripa, Tigres en primer lugar con 30 puntos, Guadalajara en segundo con 27 puntos, Atlas en tercero con 27 puntos, Monterrey en cuarto con 26 puntos, Pumas en quinto con 25 puntos, Cruz Azul en sexto con 22 puntos, Pachuca en séptimo con 21 puntos, Toluca en octavo con 20 puntos, América en noveno con 17 puntos, Mazatlán en décimo con 17 puntos, Tijuana en onceavo con 15 puntos, Santos Laguna en doceavo con 14 puntos, Atlético San Luis en treceavo con 11 puntos, León en 14 catorceavo con 11 puntos, Querétaro en quinceavo con 10 puntos, Necax en dieciséisavo con 10 puntos, Juárez en diecisieteavo con 9 puntos y Puebla en 18 dieciochoavo con 7 puntos. Vaya que la verdad es que está muy interesante lo que está pasando aquí. Por el momento las clasificadas a la liguilla serían Tigres, Guadalajara, Atlas, Monterrey, Pumas, Cruz Azul, Pachuca y Toluca. Las eliminadas pues América, Mazatlán, Tijuana, Santos, Atlético, León, Querétaro, Necaxa, Juárez y Puebla. Que si bien no está muy lejos, no está muy lejos, América de Toluca solo es un juego eh, tres puntitos. Mazatlán también le está pisando los talones, tanto al América como al Toluca, se nos viene un cierre demasiado interesante, ya ahora sí que en la colita del torneo vamos a ver cómo cierra esta cuestión, en la tabla de goleo pues seguimos igual, Alicia Cervantes en 15 gracias al doblete que metió ante las... Eh, Águilas de la América, Alison McNary en segundo no metió gol, Daniela Lisbeth Solís del Monterrey en tercero con nueve goles no metió gol, Ailina Ariana Áviles de Monterrey en cuarto lugar en, con ocho goles no metió gol y Kelly Martínez sigue en quinto con siete goles, pese o a que tiene como tres semanas sin jugar. Chicos esto fue lo sucedido en esta gran jornada 13 de la Liga MX femenil, donde wow, la verdad es que ha estado muy, muy, muy interesante esta cuestión. Donde no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook Todo Deporte con Junior, en YouTube Todo Deporte con Junior, en, en Instagram me encuentran de manera distinta guión bajo 18 eh, y qué es más me falta ah sí. Y en Spotify, no olviden, eh, pues darnos follow, ¿no? Claro, hay que darle follow, a que compartan, comenten, manden mensajitos, por donde sea que me quieran mandar mensajes, yo los voy a leer. No, si no es la primera vez que nos escuchan, pues síguenos, y si no, pues me ayudarías mucho compartiendo. Sobre todo, yo sé que se viene Semana Santa, se viene Spring Break en algunos lugares, pues cuídense, chicos, si van a salir, cuídense, no hagan locuras siempre con su sana distancia y sobre todo, si se cuidan ustedes cuidan a los demás que tengan unas muy bonitas vacaciones de Spring break semana santa de pascua, como le quieran llamar y sobre todo, les deseo lo mejor de lo mejor ahí nos vemos, chayito, bye bye todo deporte lo mejor del deporte